0: 时讯 息， 侯达麦 造， 让我们一同用声音追踪时下最猖獗的留言。Hello， 各位听 众， 你们 好， 欢迎收听《初级事实查核大揭秘》第二 集， 这里是静好听。这个节目是我们与台湾事实查核中心合作。除了大家记得每周二锁定节目更 新， 也可以到静好听的脸书粉丝团或是 Instagram 上面跟我们互动哦。不知道大家听上一集了没有？希望也可以多多得到大家的回音，让我们可以把节目做得更好。那既然是第二集，还是先讲一下接下来的每集节目啊，我们都会先挑选整理几个重要的查盒报告，那后半段才会进入台湾事实查盒中心的查盒员的分享经验哦。那这周的查盒报告，小编在选跟整理的时候。本来希望可以找到更多不同的主题，但这周都还是跟疫情有关。不过还是有些轻松的，就像是网络有传言说有老虎得到新冠肺炎，那你家的宠物可能也要小心了。那或者是还有传说，国外有人因为随意外出被当众打屁股惩罚。那其他的还有像是跟健康有关的，有人说，呃，素食主义的不单没有人确诊，所以素食主义对于世界的和平做出了巨大的贡献。不过有一些严肃一点的，像是有传言说美国媒体引 FBI 的资料，表示美国监狱释放囚犯，那这些人可能会出来滋事。究竟有没有这一回事呢？这些传言是真的还是假的？查核中心又是怎么样抽丝剥茧找出真相呢？接下来就一起让我们来听听这周的查核报告，报你知。最后，偷偷分享一下，在小编录音的今天，台湾又是零确诊了。希望这个社会能一直有好消息。第一则查核报告，那小编想要先问问看大家有没有看到一个新闻？是因为大家知道美国的疫情状况很严重。所以，像洛杉矶、纽约市等地部分监狱会释放出一些囚犯，当然是比较轻刑罪的囚犯，重罪的囚犯还是会继续关。但这个政策就是希望监狱里的群聚感染不要太过严重。那第一个查核报告就跟这件事有关了。这个传言它会附上美国一家新闻媒体 ABC News 的新闻截图，然后写说，呃，引述美国媒体报道指出。FBI 已经警告华人区将会有暴动，因为美国有六十万的无业游民，又因为监狱释放很多罪犯出来，他们会出来暴动、抢劫，向我们华人下手，大家要小心为要。这是 FBI 的新闻，而且这个传言比较特别的是，他会附上中英交杂的版本。那大家如果现在是查河中心的查河员，你会先去做什么呢？第一。当然要先去找有没有这篇报道嘛。那查核中心就先去查，发现的确在3月27号的时候 ，ABC News 有发布一篇关于 FBI 的报道，但是报道名称是 “FBI 警告：疫情期间反亚裔的仇恨犯罪增加”。这是什么意思呢？其实报道的内容是在说，那个报告列举了洛杉矶、纽约、德州有一连串的伤害事件，是跟部分美国民众把新冠病毒跟中国亚裔人口联想在一起。导致更多人进行反亚裔的仇恨犯罪。那可是那篇报道的主轴是在说，美国有很多政治人物或是媒体评论人，他们把这个疾病宣称为中国病毒，并不是卫生单位所说的 COVID-19 或是 Coronavirus。这样的言论其实助长了国内反亚裔美国人的情绪。所以那篇报道主要是在强调公众人物的言论会对国内造成影响。可是那个网络传言所说，他引述 FBI 的报告内文提到的无业流氓、罪犯出来生事、暴动、抢劫等等的，都全部是杜撰的，所以就可以知道这是一个错误的讯息。那小编其实觉得，这种以现有的新闻再去。重新杜撰一些内容出来，以假乱真的传言，其实是蛮令人难过的，因为他的确可以招摇撞骗的骗到很多人。毕竟不是每个人都会跑回去再去找哦 ，ABC News 到底原文说了什么？哦，另外提醒一下大家，查核中心有把原文的新闻全部翻译成中文，贴在他们的查核报告。而我们的节目内容也会有查核报告的链接，大家可以去看哦。那接下来的第二个查核报告就比较轻松、好笑一点了。那这个是一个影片，这个影片主要看起来发生在国外，大家都是皮肤有一点棕色皮肤的人。那有一个男生，他被。靠双手靠在警车上，然后裤子被脱下来，露出屁股，然后被穿着黑色制服的警察吃秋棒当街殴打。那这个影片在传散的时候会搭配文字说：“台湾要学学国外啊，罚一百万，台湾人也不怕，他们有的是钱，应该要严惩，不可以再爬爬走了，抓到应该要是这种下场。”暗指这件事情是发生在新冠肺炎的期间。那第一件事 情， 大家一定会很好 奇， 这个影片或是这个影片所传散的讯息究竟是真的 吗？ 国外真的会因为有人出外走就被当街脱裤子打屁股 吗？ 查核中心就先用英文的 police baseball bat， 就是打他屁股的棒球棒作为关键 字， 有查到一篇刊登于去年的六月十号。在英国的时事网站 Viral Tap 上面的一篇文章有这样的影片，那影片内容的对话是那个被呃掀衣服、脱裤子、半裸的靠在巡逻车上的人说：“够了，不要再打了，看在上帝的面子上。”那另外那个看起来像是警察拿着手棒的人说：“你这狗娘养的，你会不会再偷了？”所以这里有一个关键字“偷”，那他就去。喊说不会了，不会再发生，求求你。那 viral t a b 的那篇文章也有提到，这件事情是发生在墨西哥的西纳罗亚州的一个叫卡特尔的地方。那查核中心得到了这些资讯，又在将警察、球棒、打屁股等关键字翻译成西班牙文去搜寻，有找到墨西哥的广播节目。在2019年6月1号有报道指称，一个被控窃盗的男子在路上被警察施予这种棒球棒打屁股的酷刑。也有找到美国有以西班牙文发行的报纸，在隔几天6月3号也有刊登相关的报道。新闻截图跟网络传那个影片一样，也是指称它发生在卡特这个地方。综合以上，这个看起来很危言耸听的，看起来好像又很好笑，可是又很可怕的影片，其实是发生在二零一九年六月，它跟新冠病毒的疫情没什么关系。大家如果好奇这篇报道的话，因为它其实是有影片的截图的，我们的节目内容也会有查核报告的相关连接。第三个查核报告，嗯，这个讯息就蛮简单的，可以全部念给大家。他写说，这如果是新冠病毒造成的，就更加棘手了。之前有老虎确诊，表示猫科会被感染。如果鸟类也中标，就要小心远离家中宠物猫狗，还有家禽像鸡鸭等等的，也要小心它们的粪便，看到就要戴口罩去清洗掉。那这个讯息，如果家里有养狗狗或者是有猫奴的听众，应该就会蛮关心的。究竟你家的宠物会不会也感染新冠病毒呢？那第一，这个讯息有一个很重要的细节是，他说老虎会感染，所以猫科动物也会被感染。真的有老虎被感染吗？查核中心就去查了中央社、BBC、CNN， 发现纽约市有一个布朗克动物园，真的有一只马来虎确诊感染新冠肺炎了。那依据四月五号动物园发表的声明，表示因为园内的老虎、狮子都有出现食欲不振、呼吸道的症状，所以动物园有去裁剪了一只老虎 Nadia， 发现结果是阳性。他们判定应该是应该是无症状的保育员传染给了老虎，也有可能是在调配食物或是器械上传染了病毒。不过依据后续的新闻，老虎都已经康复了。那查核中心就有去访问台大兽医系教授刘正轩以及台大兽医系副教授陈慧文。那刘正轩就提到说，嗯、呃，为什么只有一只老虎确诊？是因为其实动物的。采检跟人类采检是相当不一样的，动物的采检要全身性的麻醉，所以他们当时站在动物的福利跟安全，只采样一只。不过后续动物都已经恢复健康了。而陈慧文有提到，虽然世界上是真的有一些动物确诊的病例，是例如例如纽约的老虎、比利时的猫、香港的狗和猫，不过都是非常零星的个案。他有提到，的确，某些动物像是猫跟雕是有感受性的。所谓感受性是流行病学上的一个词，在指称会被那种病毒所感染。而猫跟雕，他有提到，在实验的情况下，注射高剂量跟侵入式的方式，他们是会比其他种动物更容易感染到病毒。可是他有提到，实验感染并不等同于自然感染。所以，一般情况下，猫不太会被接种，或是强迫接收到这么高剂量的病毒。而另外，鸟类会中标这件事，更是一个无稽之谈，是没有任何科学根据的。再退一万步说好了，就算动物感染了新冠肺炎。但是目前的实验没有说他们的上呼吸道或是肠道会增值释放出足够的病毒颗粒，再传播给人类。所以你家的宠物已经很难得到病了，然后他们要传染你更是难上加难。所以陈慧文就有提到，这些动物就算他们受疫情脱及了，他们也是受害者。重要的是为他们定定防疫策略，而不是把他们当成是罪犯、战犯，视为病毒的传播者。有效的阻隔人与人的传播才是更重要的。希望听到这个消息的大家有放心一点。最后的这则查核报告是跟我们所谓最快乐的国家有关——不丹。这个传言说呢，哇，不丹是一个没有癌症的国家，目前没有人感染 COVID-19。他的国王跟王后都是素食者。不仅如此，他的人民不杀生、不杀猪或家禽、不钓鱼、不射鸟吃。在这个国家，没有小偷和暴动，证明了素食主义对整个世界，尤其是不丹王国的和平做出了巨大贡献。那大家觉得，这个关于所谓最快乐的国家不丹的传言，究竟是真的还是假的呢？那？<咳>那第 一， 大家会最好奇的 是， 不丹真的没有新冠肺炎的确诊病例 吗？ 其 实， 查核中心去查了世界卫生组织在四月十四日所发布的报 告， 就有提 到， 截至当日为 止， 不丹其实已经有了五例确诊病 例， 所以与传言不符。另 外， 传言有说到该王国的人民有九十岁以上的平均预期寿命。可是查核中心又去查了联合国的资料，或是 CIA 的资料，顶多说女性的平均预期寿命是七十，男性的平均预期寿命是六十六，或是 CIA 所发布的世界概况报告也顶多是七十二岁，没有到传言说的九十岁，所以这件事也是假的。而传言所提到不丹人民不杀生、不杀猪或家禽，可是。依据不丹旅游局的网站，在食物的地方有提到，猪肉、鸡肉跟牛肉仍然是国民最爱吃的肉。网而且那个网站还有介绍一些特殊菜肴，就是由鸡肉、番茄等食材配米饭而成的。而最后看得出来，这个传言是在为素食主义服务。可是其实查核中心在过去第三百二十号的查核报告中。就已经有查证到，没有研究指出 COVID-19 跟饮食习惯有关，所以吃素就不会感染 COVID-19 的说法，目前并没有任何科学根据。那以上的四个查核报告，大概就是今天的查核报告报你知。接下来就让我们进到查核员的经验分享吧。上一集的初级事实查核大揭 秘， 我们聊了各国的疫情谣 言， 而这一集要来谈的 是， 为了打击这些无国界的偏方假消 息， 国际是怎么样子携手合作的。首 先， 一样先欢迎小茶。大家 好， 我是台湾事实查核中心的查核员小茶。那这一次想要问小查的，就是新冠肺炎 （COVID-19） 各国这么这么多的偏方谣言呐、啊，事实查核是怎么样子与国际合作的？然后台湾又在这一次的疫情谣言战里面扮演什么样子的角色？
1: 事实上呢，在呃今年初的小年夜的晚上，就是国际事实查核联盟的副总监 Christina， 他就寄封信给所有的查核员，然后呢，他就是告诉大家说，现在的这波疫情开始了，所以呢，各国要串联起来，我们可以彼此分享彼此的查核报告，或是呢互相的合作。比如说，今天如果有一个影片，它可能是呃中国哪里哪里有很多的尸体倒在路边，那这时候呢，比如说可能法国。有传这样子的讯息，那他就可以丢给台湾，我们来帮忙协助，看我们能不能破解这个影片。那大概是这样子的合作模式。那大家可以在上面共享已经发的查核报告，因为如果有些讯息呢，可能流传到其他的国家，那呢彼此呢就可以先有查核报告，然后快速的做出查核，这样子的话在辟谣上也会更加的快速。
0: 嗯，因为刚好台湾跟中国就是我们可以很容易解读。呃，像新冠肺炎，大家比较多是传出是从武汉开始传的，所以很多可能简体中文的谣言，对于国际的查核组织来说，他们还要再进行一次的翻译才进行查核，其实是相对来说困难的。
1: 那其实除了你刚刚讲的语言的隔阂之外，还有一个是因为中国会进行言论的管制。所以呢，这部分呢，我们对这个状况，台湾呢相对其他国家来说，对于中国的一些文化背景还是比较了解一点。所以呢，我们就可以来辨别说哪一些可能是它的官方媒体的讯息，哪一些呢可能是比如说微博或微信这种社群平台所发布的消息。那因为呢，对他们文化背景呢比较稍微了解一点，我们也可以去做查证。那呢，另外像是香港呢，因为也具备这样子的中文的解读能力，因此台湾跟香港呢，在这波疫情里面呢，不管是偏方还是各国的疫情状况，其实我们都扮演很重要的。的角色其实国际的合作在这波疫情以前就还蛮重要的，因为呢，我们刚刚提到的 F C N 的副总监 Christina， 他其实呢在去年有来台湾分享一些国际茶核的经验。那他其实那时候就分享了某一张鲨鱼的照片，所以他那时候就出示了这张鲨鱼，然后问大家说：大家有看过这张鲨鱼吗？就在你们国家有没有出现过这样子一只
0: 鲨鱼的照片呢、哦？
1: 对，然后这只鲨鱼呢，它接下来要给大家看它其他的照片，因为它会出现在各个国家，比如说有淹水的道路啊，或者是哪个地方的运河，意思就是说，哦，现在呢哪里淹水了，这只鲨鱼就跑出来游到。你的街道上
0: ，懂懂懂，好像会看过类似的谣言，就是例如淹水的时候，但台湾比较常出现的是可能很多各种死鱼啊之类的。因
1: 为 Christina 就跟我们说，这只鲨鱼呢，凡是在某些国家它有暴雨或者灾情的时候就会出现，所以呢，他就会先上 Twitter 等候，只要有人把那张 P 图 P 进去之后，它就要马上贴查和报告，就是
0: 马上守株待兔等谣言出现，然后立马打击他。
1: 因为这些讯息真的其实还蛮海量的，所以真的是有一种。作战的感觉就是要立刻把它消灭掉
0: 。嗯，我有看过一张这样的照片，然后是事实查和报告。它好像不是鲨鱼，是呃，威尼斯不是有运河吗？然后就有一张照片是呃，威尼斯的运河，就旁边是很欧式的建筑，然后在运河的底下有一只鳄鱼。然后，但它是假的
1: ，因为我没有查核你刚刚讲的这张照片。然后，它搭配的文字讯息就是说，人类观光客都消失了，所以鳄鱼就出现在运河。那其实这个讯息呢，我们发现是很多年轻人在传，那或者是可能它比较是环保人士或动保人士会传这样子的讯息，就是觉得说，哦，可能人类对大自然啊、环境的破坏比较大。对，那其实呢，这个照片呢，我们后来破解就发现它是 P 图，就是后来把这个鳄鱼后置到这个运河里面。
0: 嗯，我印象中你们查核报告里面有说，它其实是一张图库的鳄鱼。
1: 对，那其实呢，这种 P 图呢，真的非常的多。就连之前呃，澳洲森林大火啊，也有很多一些动物是图库的图，然后后面帮它放了一个充满火的现场或者像森林的画面。<笑>那其实我们发布这篇查核报告之后，就有很多网友就觉得这样子的 P 图实在是呃会相信真是太离谱，他们就开始 P
0: 上其他的动物。<笑>你说大家就开始跟风 P 图哦，
1: 就很多人就开始 P 了一些，比如说章鱼啊，还是鲨鱼，然后我们就会想说，拜托不要再 P 图，就小编还要说，请大家节制 P 图，因为这些流传出去可能会再度变成谣言
0: 。大家可能觉得哦，我来反串一下心态，但就会就会有人相信了
1: ，因为不是说每个人都很懂现在的时事啊，或是一些政治梗，或是一些时事梗，所以真的有可能流传出去，就大家就会相信。
0: 那刚才有其实有分享到呃国际事实查核组织的副总监分享的这一个鲨鱼的谣言。那像在台湾有什么相关疫情的谣言是可能国际上也会出现的呢？
1: 就是我们上一期提过的常客维他命 C 还有大蒜，其实在国际之间也有流传。那另外一个还有一个就是洗手的产品。那像是意大利啊，他就特别说哦，好像某一个洗手的产品。就是可以对抗这个病毒。不过 呢， 后来他们查核的结果是错 误， 因为其实这个洗手产品在2010年就已经有 了， 所以它不可能是针对最近才出现的这个新兴的病
0: 毒而设计洗手产品。因为其实大家现在超级在喊 说， 哦， 我们做完一件事 情， 或者我们一去哪里就要洗 手， 所以感觉好像也算是有有可能是有心人士想要运用这件事 情， 运用这个谣言来。谋取一些利益吧。那台湾也有相关的变形吗？
1: 台湾就是会鼓吹说有一个环保酵素，然后就是说，诶、欸，你可以喷在空气中啊，或是你用来洗手，就它把它打造的是一个万用的产品这样子。不过，其实我们后来去看这个环保酵素，它的成分呢，其实就是水、黑糖跟厨余，所以它其实就是成分其实就是喷的概念这样子。对，我就想象说这样用了一定会发臭。
0: 一定会很臭 啊！ 那大家会不会觉得很 臭， 还可能很有效之类 的？ 而且还拿来洗 手， 啊， 完全不能接受 哎！
1: 对，就是这种讯息，像是其实后来有些网友都会比较搞笑的回，比如说大蒜的，他就会说哦，大蒜呢，因为你吃了，可能大家会离你五公尺，这样就会有防疫的效果。Oh, okay. 但这也
0: 是反串哦，这也是反串，大、啊、家不要再反串了。
1: 对，不要有人真的相信他
0: 。这些是台湾有的嘛，维他命 C 啊，大蒜跟洗手产品，或者环保酵素，那有哪些是可能其他国家有，然后台湾比较不会出现的呢？
1: 像是呢，在印度呢，有一个呃政党的领袖，他就说。牛的尿意跟粪便可以用来治疗新冠肺炎。
0: 嗯，牛，可是好像也可以理解，因为呃，在印度的风俗里面会把很重视牛，所以，但是他们其实是一个政党的人在宣传这个谣言的
1: 。嗯，其实我们会发现有一些讯息，就是他可能前面是某些人的发言，然后后来就演变成大家流传的一些方法，然后有些可能还会走歪掉，嗯、变成错的。
0: 哦，了解。那这个这个讯息当初你们是怎么查核的
1: ？哦，这是印度查核组织的查核报告，这样子，我们并没有去查核这个查核报告，因为他在台湾并没有流传。啊、
0: 对，台湾台湾感觉也不太会相信。这也是一个国际合作下的算是就直接分享的一个结果。那还有什么是你比较有印象的吗？
1: 还有一个就是印度有说，呃，大麻可以用来治疗新冠病毒。那我们在想，可能是因为它是一个应用大麻比较悠久的一个国家，所以呢，就流传这样的讯息。那连一些知名的宝莱坞的制作人都有分享大麻这个片方
0: 哦。即使是那种很意见领袖的人，或者即使是那种很名人的人，他们可能也会被谣言所骗，或者被。不实讯息所欺骗，什么政党的领袖啊，或者是好莱坞的制片人
1: ，是那其实呢，有时候这个比较危险的是，因为他们是公众人物，那他们有粉丝，或者是有比较有呃关注度，所以大家可能会想说，哦，连他都这样说了，我们当然要
0: 这样做，这样子就会有这种心态。那刚才讲的比较多都是偏方，还有哪一些国际合作的谣言是你们有分享或者你们有查核过的？
1: 还有的国际合作就是呃疫情相关的讯息，那像在印度呢，就有流传说，呃，中国屠杀猪只来防堵这个病毒的传播
0: 。猪只？可是猪只不是应该是什么之前非洲猪瘟才会有的讯息吗？为什么跟新冠肺炎有关呢、
1: 啊？因为其实那张图片呢，它就是一个大坑洞，然后真的是有非常多猪只在里面，就被丢进了坑洞里面
0: ，分数坑猪。
1: 对，这种感觉。那其实呢，如果是台湾人，应该很快就会联想到非洲猪瘟。嗯嗯嗯
0: 。对，但是
1: 因为印度他们可能比较没有这样子的背景，所以呢，他们就不知道说这个照片是怎么来的。那后来呢，他们呃丢给台湾事实查核中心之后，我们就会发现，哦，查核了一下，它真的就是2018年底到2019年初的时候，那时候中国呢因应非洲猪瘟，所以呢把猪只掩埋，才有这样子的画面。
0: 哦，是一个影片的挪用。哎，刚才好几个都是印度的相关的谣言呢
1: 。哦，因为印度呢，他们是因为他们近几年使用通讯软体的人数大增了。可是呢，我们可能可以发现说，呃，通讯软体这种科技的进步比，比呃人民数位素养增进的速度还要快。意思就是说， oh. 哦，可能大家都可以用 WhatsApp 或是大家都可以用 FB， 可是呢，大家看到上面的讯息会照单全收，就是你对于这些资讯的认知的程度，并没有随之提升。科技的速度呢，是领先于你对这些素位素养的速度的
0: ，跟不上了。所
1: 以还有另外一个也在印度流传的是一个还蛮恐怖的画面，就是呢，有地上呢有几具尸体，然后就有一个人拿一只大刀开始把他们的肉刮下来，尸<笑>体。因为那时候我们大家看了之后真的是叫到不行，非常的害怕，很惊恐哎、欸。对，然后真的是大家就是觉得很惊恐，然后又又要查核，可是又要看他，然后我们真的是非常煎熬的
0: 。我无法，我无法。
1: 对，那后来我们看了影片，就发现哎，他、欸、应该没有什么变造的痕迹哦。Oh. 然后我想说，那到底这个影片是什么？那后来我们初步了解，就是应该呢，这个影片在二零一六年的时候就上传到网络了，所以它一定跟这次的疫情没有关系。
0: 哦，先查核它的时间点，因为它的内容目前至少看起来是没有变造的
1: 。对，那这个时间点的话，就是一个铁证。那我们再从里面人物穿的衣服啊，因为它里面的人是像穿着袍子的
0: 样子，哦，不是不太是现代中国人，就是就是一般在城市的中国人会穿的衣服。
1: 所以我们就推测说，它可能是记录西藏啊，或是西川的藏族那边的一个天葬的习俗
0: 。哦，懂懂。因为它的内容至少没有变造，以后先查核时间点，再查核可能里面人的穿着或是地点，然后去推测出来。所以你们后来就把这一个消息汇报给印度。
1: 对，那他们就可以做出查核报告这样子。不过这查核报告大家在我们的网站上是看不到，但我们有特别整理，就是呃台湾事实查核中心帮各国查核组织做的报告，所以可以在我们官网上找到相关的讯息。如果你更想了解的话，
0: 嗯，那像新冠肺炎的谣言都都这么可怕的吗？
1: 因为其实很多就会是，比如说倒地的尸体啊，或是满地的尸袋等等。但有另外一个类型，它就是散播温馨，比如说哦，大家一起祷告祈福啊，或是呃，李文亮医师的婚礼啊，还是李文亮医师的告别式
0: 。李文亮医师的婚礼是怎么一回事？
1: 对，因为其实李文亮医师他是一个一开始的一个吹哨的医师，他就先告诉大家有这个新型的病毒的人
0: 。嗯嗯嗯。所以
1: 他可能呢在。呃，某些人的心目中，他有个英雄般的人物，那可能呢，有人就因此去找一个在台湾发生的一个婚礼的画面，然后就说：“哦，这是李文亮医师的婚礼，然后热舞进场，郎才女貌这样子。”
0: 然后，那你们查核以后发现，那根本就不是李文亮医师。
1: 对，因为那个婚礼的人，那个男生新郎看起来真的一点都不像李文亮医师。<笑>然后他们就是热舞进场，什么都觉得太现代了，嗯，太很像近代的事情。可是李文亮医师应该没有画面中的人那么的年轻
0: 。哦，了解。那
1: 后来我们在发布查核报告之前，就发现说原始的那个拍摄。这个影片的，比如说婚礼的公司或是影音的平台，他们以前就已经上传过这个影片，那他们就辟谣说，这个影片跟李文亮医师一点关系都没有，大家不要再误传
0: 了。哦，懂是，所以是台湾的，就是这个婚礼应该是发生在台湾，然后是台湾的婚礼公司上传，但被有心人士有点像是下载，然后拿来重新利用，发散出去说，哦，这是李文亮医师的婚礼。
1: 是，那还有一
0: 些可能是比较用
1: 宗教祈福的方式，可能希望可以收集到，比如说信徒啊、教友来分享这样子。比如说，呃，在印尼就有流传一个影片，是很多人呢集体祷告祈福，在一个清真寺的画面，然后里面都是穆斯林这样子的画面。后来呢，我们就检视这个影片中的中文。然后呢，就发现，哎，这个建筑物呢是中国浙江的义乌清真大寺，而且它在二零一九年六月就上传，所以它一定不会跟疫情有关系。它在疫情之前，这个影片就存
0: 在了。大家好喜欢传一些很久以前就出现的影片或很久以前就出现的产品，然后把它跟新冠肺炎搭上关系哟、哦。
1: 对， 而且我觉得这个比较恶劣一点的 是， 他会故意要借由宗教的力 量， 然后想要吸引某些特定的族群来分 享，
0: 嗯， 希望大家广传的感觉。那诶，其实我我之前看过一个谣言，然后一直有点想要问小茶，就是因为这个这个谣言其实蛮多人在传的是，是因为大家会说中国封锁消息呀、啊，或者中国其实确诊人数或死亡人数超级多，然后我就曾经看过一张图片，是说，嗯、呃，那张图片就说哦，中国武汉的二氧化硫浓度非常高，然后他们就说哦，那中国。偷偷在那边焚烧尸体，这个这个谣言当初你们是怎么进行查核，或者是那个查核过程是什么
1: ？因为这个讯息呢，它真的在脸书流传非常广，而且甚至有一些政治人物也分享了。那其实我们就可以发现說，说我们问一些气象专家，其实呢，呃，它是一个气象网站的图片。那这个气象网网站叫做 Windy， 那它的数值上面的数值呢，经过专家跟我们表示是说，它上面的数值可能是一个长期的平均值，或是一个预估模拟的数。值，所以它并不代表绝对。那可能当时呢，武汉呢，它可能过去都是工业城市，所以二氧化硫的浓度会比较高一些。不过呢，就算它上面二氧化硫的浓度呢比较高，呃，就是焚烧尸体并不会产生这么高浓度的二氧化硫的排放。所以呢，我们并不是在查核说武汉没有烧大量尸体，而是查核说这张图并不能作为武汉焚烧尸体的证据。
0: 可是我印象中，当你们发这个查核报告的时候，其实引起蛮多人的反弹的
1: 。呃，因为很多人会觉得说，我们是呃中国洗地组织啊，或是说我们不要叫 TFC， <笑>叫 CFC，
0: 叫 China
1: China f a c t s Checking Center 这样子，叫我们改名。然后或者是会觉得说，我们为什么要配合大外宣
0: ？哦、呃，但你们只是查核这个这件事情是假的啊。
1: 就是这张图片，它不能作为证据，但是我们也真的没有能力说飞去武汉看它有没有消失
0: 。体。嗯嗯嗯，理解。所以，呃，虽然大家都会有自己的立场，但是重点是错误的讯息还是错误的讯息，我们还是必须要秉持着查核的精神去辨认对与错。
1: 事实上，这一张图啊，不止在台湾流传，因为我们觉得很重要的是它在日本啊跟英国也有流传，所以日本跟英国。都有
0: 做查盒报告哦，哎、oh, 欸，这样传的这么广哎、欸
1: ，对，但难道大家也要说他们也是中国的洗地的机构嗎,<笑>吗
0: ？他们也配合大外宣了吗？
1: 对，因为像英国的查盒机构，他甚至问了美国太空总署 NASA。
0: 哦，那那那他怎么回应？
1: 他也是说，哦，这张图就并不能作为烧尸体
0: 的证据，就,就是两者是没有办法做推论的。像是日本啊，或韩国，就是其实离中国台湾比较近的一些国家，还会有什么跟新冠肺炎相关的相关的谣言吗
1: ？嗯，因为韩国它也是离中国比较近，然后也是亚洲国家，所以呢，它也是有很多偏方，很快的就传到韩国。那像这个偏方也在台湾流传过，我不知道你有没有看过，就是说憋气十秒来检测你有没有肺部纤维化。对，那因为这个讯息甚至呢，就是我男朋友他以前的公司的同事还有在传，然后还说，哦幸好幸好我刚憋气十秒有成功
0: ，我没事
1: 。这也就是应该只是看你的肺活量而已吧？对，就是看你有没有足够就是憋气十秒，那也不要因为你没有办法憋到十秒就非常的恐慌。
0: 你说这是在韩国流传的消息哦？
1: 对，就是韩国也有流传这样子的讯息，而且这个讯息我后来我们发现有英文版，然后也有赖的语音讯息的版本，然后还有照片版，就是它有一个图片文字讯息跟你讲这个偏方，或者还有影片版本，就是会有个医师他就是用念的告诉你哦，你就是要憋气十秒，然后来检测你有没有肺部的状况。
0: 这这这跟之前讲的，因为他这件事情很好做，你直接你在任何地方，你直接原地你就可以完成这件事情，所以好像也会因此更容易被流传出去。
1: 对，因为像我们那时候发布这个报告，然后还有人来留言说：“天呐，我还真的检测。”然后又发现我憋不到十秒，我还很担心。然后就说我现在看到，我真的是活活被他气
0: 死。<笑>没关系，至少大家后来知道他是假的。所以这是韩国的查核机构查核的报告
1: 。对，他是呃韩国的媒体 JTBC News， 他们有一个辟谣的部门，他们里面的记者呢就引用了我们的查核报告。所以我们的查核报告还有登上韩国的电视。另类的
0: 台湾之 光， 没
1: 错。然后 呢， 也有很多网友就 说：“ 天 呐， 代表这种讯息居然也会流传到国 外， 所以大家就是真的不要轻忽不实讯息的影响 力。”
0: 嗯， 今天听小茶分享了非常多国际合作或是国际一些我们觉得很扯或是从来没有想过会有这样子谣传的谣言。那今天一 样， 谢谢小茶来跟我们分享这些故 事， 谢谢大 家， 大家下次再 见， 大家下次再见。